0: Wir haben ein bisschen geredet über unsere Botschaft als Jugend. Jeder Mensch hat eine Botschaft, jede Person hat eine Botschaft, jede Familie hat eine Botschaft, jeder äh, Verein hat eine Botschaft, jede Firma hat eine Botschaft und so weiter. Und äh, ja, zum Beispiel, nichts ist unmöglich, das ist von Toyota, genau. Ähm, ich dachte, heute mache ich keine Werbung für Mercedes oder sonst noch was, sondern ähm, einfach was Japanisches. Äh, nichts ist unmöglich, Toyota, ja. Ähm, irgendwie ein schöner Slogan, aber klar, falsch, weil manche Sachen sind einfach vielleicht nicht so, wie wir denken oder nicht so möglich, wie wir uns wünschen. Auf jeden Fall, jede Gemeinde hat eine Botschaft und wir haben letztes Mal gesehen, unsere Botschaft ist oder sollte sein, eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Wir haben letztes Mal zum Schluss ein bisschen auch darüber geredet, wer Jesus Christus ist, weil es sind viele Vorstellungen, es sind viele Bilder über den Herrn Jesus Christus. Es sind viele Menschen, die irgendwelche, an irgendwelche Jesus glauben. Und wir haben ein bisschen auch geschaut in Kolosse Kapitel 1, wie Paulus über Jesus redet. Wer ist Jesus Christus oder über welche Jesus wir reden. Es ist wichtig, dass wir über den gleichen Jesus reden. Es ist wichtig, dass wir an den gleichen Jesus glauben, den wir in der Bibel finden. Und heute Abend machen wir einen Schritt weiter, Heute sprechen wir ein bisschen über unser Ziel als Jugend. Was ist unser Ziel? Wir haben eine Botschaft als Jugend, Nummer zwei heute Abend. Was ist unser Ziel als Jugend? Wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Kommen wir hier Samstagabend, nur pff, da, weil wir zu Hause nichts Besseres zu tun haben? Ja, ich glaube nicht. Kommen wir hier heute Abend, ähm, weil es uns zu Hause langweilig ist? Eigentlich nicht. Was ist unser Ziel als Jugend? Wenn wir zusammenkommen, wenn wir unsere Arbeit als Jugend anschauen, was ist unser Ziel als Jugend? Weil es ist ganz wichtig, dass man ein Ziel im Leben hat, oder? Es ist ganz wichtig, wenn man sein Haus verlässt und wenn man die Türe des Hauses hinter, hinter sich schließt, dass man weiß, wo man hingeht. Man verlässt nicht das Haus, ohne ein Ziel zu haben. Ziellos. Ja, einfach unterwegs zu sein. Besonders jetzt, wenn man dich vielleicht fragen kann, wo gehst du hin? Man, man, man geht irgendwie draußen mit einem Ziel. Ich gehe dahin, ich gehe einkaufen oder ich gehe jemanden besuchen oder ich gehe dahin oder ich gehe spazieren, wie auch immer. Es ist ganz wichtig, dass man ein Ziel hat. Wenn man Auto fährt, du hast ein Ziel, wo fährst du hin? Man fährt nicht einfach so Auto, äh, keine Ahnung wie lange, wie viele Stunden, einfach um Spaß zu haben. Es gibt manchmal auch diese Möglichkeit, aber ich spreche über den normalen Fall. Es ist wichtig, dass man ein Ziel hat. Und Leute, umso mehr, wir sprechen jetzt nicht über einen Spaziergang oder Autofahren, sondern wir sprechen über unser Leben, wir sprechen über unseren Dienst als Jugend, über unsere Arbeit als Jugend. Was ist unser Ziel? Was wollen wir? Was wollen wir erreichen? Was wollen wir tun? Und nochmal lesen wir heute Abend Kolosse Kapitel 1, Vers 28. Wir werden nur diesen einen Bibelvers hier lesen. Ich lese heute aus Neue Luther Übersetzung, aber wir werden auch ähm, andere Übersetzungen nachschauen, beziehungsweise Neue Kämpfer Übersetzung. Kolosse Kapitel 1, Vers 28. So, was ist unser Ziel? Vers 28, 28, denn, dieser denn, dieser Artikel hier ist für Jesus, wir haben letztes Mal gesehen, neue für Übersetzung, in Christus verkündigen wir. So, denn verkündigen wir und, was machen wir? Und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, um jeden Mensch in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen. So, was machen wir? Paulus sagt, wir verkündigen Jesus und wir machen mit jedem Mensch. Das ist, das ist so ein Schwerpunkt heute Abend. Wir haben letztes Mal ein bisschen anders gelesen. Wir haben gesagt, wir, wir ermahnen und wir lehren alle Jugendlichen in aller Weisheit und jeden Jugendlichen in Jesus Christus zu Vollkommenheit zu bringen. Paulus spricht hier und Paulus sagt, sein Ziel, das Ziel seiner Arbeit hat mit jedem Mensch zu tun. Und wir wollen hier anfangen heute Abend, das Ziel unserer Unsere Arbeit in der Jugend, das Ziel unserer Dienstes hat mit jeder Jugendliche zu tun. Mit jeder Jugendlichen zu tun. Warum ganz wichtig? Weil das hat nicht, nicht nur mit einem gewissen Segment oder mit irgendjemand in der Jugend, nein, sondern mit jedem Jugendlichen zu tun. Jeder Jugendliche ist wichtig, jeder Mensch ist wichtig. Warum? Jeder Jugendliche hat Wert in die, in die Augen Gottes. Jeder Jugendliche hat Wert vor Gott und ich möchte euch etwas sagen, ein kleines Geheimnis, vielleicht habt ihr das nicht gewusst, in so einer größeren Gruppe wie dieser Jugend hier, es gibt die Möglichkeit, es besteht die Gefahr, dass jemand sich ab und zu am Rande fühlt, vielleicht habt ihr das gar nicht gewusst oder vielleicht das ist neu oder ein Geheimnis, ein kleines Geheimnis, was ich euch heute Abend sage, in einer größeren Gruppe, umso größer unsere Jugend ist oder wird, was von einer Seite auch schön ist, ich meine. Wir, wir mögen es, wenn es groß ist, oder wenn, eine, wenn die Gemeinde groß ist, wenn wir hier kommen, es sind nicht nur fünf oder zehn Leute, sondern ein bisschen mehr und wir predigen und wir, wir sind hier zusammen. Das ist schön, aber umso größer so eine Gruppe wird, es besteht immer wieder die Gefahr, dass jemand in dieser Gruppe sich immer wieder, dass jemand vielleicht denkt oder dass jemand sich am Rande fühlt. Und ich möchte heute Abend sagen, besonders solche Menschen, solche Jugendlichen sind ganz wichtig. Besonders diejenigen, die vielleicht denken oder die kommen hier in der Jugend und die merken oder die denken, ich fühle mich ein bisschen am Rande, ich fühle mich nicht so integriert, ich fühle mich ein bisschen äh, nicht so wahrgenommen. Und immer wieder nochmal, das, das passiert: wir sind kein perfekter Jugend. Wir sind kein perfekter Jugend, wir sind kein vollkommener Jugend, wir sind weit weg von das. Aber ich möchte sagen, das kann immer wieder kommen und passieren, dass jemand sich am Rande fühlt. Und ich möchte heute Abend sagen, besonders die Leute, besonders solche Jugendliche sind ganz wichtig. Besonders um solche Menschen müssen wir uns ganz, ganz wichtig kümmern. So, was möchten wir mit jeder Jugendliche tun? Paulus gibt uns hier einige Sachen und ich möchte mit äh, das hier anfangen. Paulus sagt hier, wir, wir ermahnen. Wir ermahnen alle Menschen. Was wollen wir tun mit jeder Jugendliche in unserer Jugend, in unserer Jugendarbeit? Was ist unser Ziel? Nummer eins, wir ermahnen jeder Jugendliche. Nun, Neue Genfer Übersetzung sagt, wir zeigen jeden Menschen den richtigen Weg. Das hört sich ein bisschen besser an, oder? Wenn man sagt, wir ermahnen, wir sind hier als Jugend und unser Ziel ist, wir wollen jeden ermahnen. Neue Genfer Übersetzung sagt, wir wollen jeden den richtigen Weg zeigen. So, was ist der Unterschied? Welche Übersetzung hat Recht? Eigentlich es ist kein Unterschied, es ist das Gleiche. Zu ermahnen bedeutet, jemanden den richtigen Weg zu zeigen. Ich möchte ganz kurz darüber sprechen, über etwas, was ganz wichtig ist eigentlich in, unserer, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, aber was oft sehr viel, sehr oft falsch verstanden ist, und zwar eben dieser Ermahnen. Ich glaube, von einer Seite dieser Kultur, des Ermahnens, dass, dass wir uns gegenseitig ermahnen können, ermahnen dürfen in einer Gemeinde ist ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite, ich glaube, viele Menschen haben das falsch verstanden. Nun zu ermahnen bedeutet, jemanden den richtigen Weg zu zeigen und ich möchte hier mit diesem ganz wichtigen Aspekt anfangen und sagen, jemand den richtigen Weg zu zeigen, es fängt hier an, dieser Weg ist Jesus Christus. Dieser Weg ist Jesus Christus. Aber es gibt auch diese praktische Emanen. Und was meint Paulus, was meint die Bibel mit, dieser, mit diesem Ausdruck, mit diesem Gedanke, wir ermahnen, wir zeigen jeden Jugendlichen den richtigen Weg. Nun, ermahnen bedeutet nicht, Kritik zu üben. Emanen bedeutet nicht, negativ über anderen zu reden. Emanen bedeutet nicht, mit anderen über anderen zu reden. Sondern Emanen hat in die ersten Linie mit Liebe und Verantwortung zu tun. Emanen bedeutet nicht, hey, ich sehe was falsch in deinem Leben und ich kritisiere dich und ich komme mit noch einer Kritik und mit noch einer Kritik und das macht mir Spaß und das macht dich kaputt und das ist Emanen. Nein, Gott hat nicht, nicht so etwas geplant für seine Gemeinde. Gott weiß, was seine Gemeinde auf dieser Erde durchmacht und Gott möchte nicht irgendwelche Methoden seiner Gemeinde geben, die seine Gemeinde noch mehr zerstören oder noch mehr kaputt machen. Ermahnen hat mit der Liebe zu tun, mit Verantwortung füreinander zu tun. Ermahnen bedeutet, wir sehen etwas oder ich sehe etwas oder du siehst etwas, du siehst vielleicht jemanden in der Jugend, wo irgendwas vielleicht nicht so in Ordnung ist, wo irgendwas vielleicht nicht so ganz stimmt. Und das kümmert dich erstmal, ja. Es ist etwas, was mit deiner Liebe für diese Person zu tun hat. Das, das kümmert dich, dass diese Person vielleicht sich von Gott entfernt, dass diese Person vielleicht nicht mehr so oft in die Gemeinde kommt, dass, diese Person, dass du irgendwelche Zeichen siehst bei dieser Person, die geistlich nicht in Ordnung sind. Und das kümmert dich und das ist dir nicht egal. Und so, du gehst, du gehst in Liebe und du redest mit dieser Person. Du gehst zu dieser Person, aber du kommst nicht, nicht wie ein Richter oder wie jemand, der viel besser ist. Du gehst zu dieser Person in Liebe. Du versuchst, dieser Person zu zeigen, zu vermitteln. Es, es kümmert dich und es ist die Liebe, die dich da motiviert, mit dieser Person darüber zu reden. Wir mahnen, wir mahnen jede Jugendliche. Das bedeutet, wir versuchen, jeden Jugendlichen den richtigen Weg zu zeigen und zu zeigen. Manchmal müssen wir auch miteinander reden und diese Gemeinschaft miteinander ist so wichtig und äh, bitte, bitte redet nicht übereinander, redet miteinander. Wenn du etwas siehst bei jemandem, ich weiß es ist so einfach mit zehn 10 oder hundert Leuten darüber zu reden, oh diese Person hat das gemacht und diese Person hat das gesagt und das gemacht und so weiter. Aber das ist der falsche Weg, Amen? Das ist der falsche Weg. Du verletzt diese andere Person, du verbreitest Dinge, die falsch sind und das ist nicht in Ordnung. Wenn du etwas siehst, wenn du etwas merkst, wenn, du etwas, wenn, wenn, wenn Gott dir etwas zeigt über, über jemanden oder du siehst etwas, was vielleicht nicht so in Ordnung wäre bei jemandem und du gehst dann, es ist, ermahnen bedeutet nicht, du redest mit anderen darüber, sondern du gehst gleich, zu, du gehst zu dieser Person und du redest mit dieser Person darüber. Und das machst du in die Liebe, das machst du. Ähm, in dieser Demut. Und schau mal, was die Bibel sagt uns in ganz, äh, ganz bekannter Stelle in Hebräer Kapitel 10. Ich möchte hier kurz lesen, Hebräer Kapitel 10. Deswegen, ich glaube, die Gemeinschaft ist so wichtig und deswegen, ich glaube, äh, Corona hat so viel zerstört, auch in der Richtung, weil diese Gemeinschaft nicht mehr so möglich ist, wie wir uns wünschen. Ähm, Hebräer Kapitel 10, Vers 24, lasst uns aufeinander achten. Wow, lasst uns, wir leben manchmal dieses Christentum, It's my life. <lacht> es, ist, es, ist, es ist mein Bereich, du lebst deinen Bereich und wenn wir uns begegnen, jeder kümmert sich um seinen Bereich und wir versuchen irgendwie so Einzelkämpfe, Einzelgänger in den Himmel zu kommen und du bist mit deinem Leben, ich bin mit meinem Leben, du hast hier nichts zu suchen, du hast mir nichts zu sagen, ich sage dir auch nichts, höchstens ich rede über dich mit anderen und so sind wir auf dem Weg zum Himmel. Das ist totaler Schwachsinn. So, die Bibel sagt uns hier, lasst uns aufeinander achten und uns zu Liebe und zu guten Werken anreizen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegten, sondern einander ermahnen. Nochmal dieser Prinzip, dieses Wort, lasst uns einander ermahnen, lasst uns einander ermutigen, lasst uns aufeinander Acht haben, Acht geben und das um so viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Ähm. Einige Zeiten, die Jugend vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, ich erinnere mich und wahrscheinlich Niklas auch, weil er hat das gepredigt, ähm, wie Eisen, Eisen schärft. Kann sich noch jemand an diese Predigt erinnern? Okay, ich denke, du bist sehr mutig, es sind noch, noch einige Leute hier. Wie Eisen, aus Sprüche, ja, aus Sprüche, wie Eisen, Eisen schärft. Ein Eisen wird nicht geschärft, wenn, wenn dieser Eisen, nehmen wir ein Werkzeug, ja, irgendwelche Werkzeug, den du zu Hause hast und das liegt irgendwo im Garten und wenn dieser Werkzeug da alleine liegt im Garten, es wird, es wird nicht besser, sondern schlechter. Die, die, die Sache ist wir wollen wir wollen ein scharfes Eisen sein in die Hände des Herrn Amen wir wollen ein ein gutes Werkzeug sein in seiner Hände und diese, diese Interaktion diese Gemeinschaft mit anderen Eisen mit mit anderen Christen ist sehr wichtig und wir, wir, sind, wir sind nicht perfekt, aber Gott hat diese Gemeinschaft geplant und, und geschaffen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Und in dieser Gemeinschaft geschieht dieser Prinzip aus Sprüche, über den Niklas gepredigt hat, wie Eisen, Eisen schärft. Es ist dieser Prozess, wo wir uns einander ermahnen, wo wir uns einander ermutigen, wo wir uns einander, wo Gott uns gebraucht, uns zu formen für seine, für seine äh, Reichtum. Und ich möchte ganz, ganz wichtig hier an dieser Punkt zum Schluss eine wichtige Sache, ein wichtiges Prinzip sagen, und zwar ermahne und lass dich ermahnen. Viele in der Gemeinde denken, die haben die Gabe des Geistes, andere zu ermahnen, aber sich nie ermahnen zu lassen. Die können, die können ermahnen, also die, die, können, die könnten jeden Tag die ganze Gemeinde ermahnen. Deswegen der Prinzip ist, ermahne und lass dich ermahnen. Ich, ich brauche eure Ermahnung. Amen. Und ich bin, ich bin ansprechbar, übrigens, ja. Ich bin ansprechbar, ich mache mich mit Parfüm drauf. Ihr könnt zu mir kommen und sagen, "Tu, Marius, Moment, ich habe hier etwas gemerkt bei dir, oder vielleicht dein, die Predigt. Ich werde niemanden beißen, ich werde niemanden, nein. Ich brauche, um geistlich zu wachsen, ich brauche eure Ermahnung. Und, und das ist die Gemeinde. Es ist nicht in die Gemeinde, dass, dass jemand höher ist oder besonder ist als die anderen. Nein, wir brauchen alle die, diese Ermahnung. Und nochmal, das muss in Liebe geschehen. So, was wollen wir tun? Was ist unser Ziel? Nummer eins, wir wollen jeder ermahnen. Und das ist eine gute Sache, wenn wir die Ermahnung biblisch verstehen. Nicht, nicht gegenseitig kritisieren, nicht den anderen äh, down zu machen und zu so sagen, hier hast du Fehler gemacht. Nein, das ist keine Ermahnung, das ist Kritik, das ist negative Kritik. Emanen bedeutet, ich gehe in die Emanen bedeutet wir, sind, wir sind in einer Gemeinschaft und, und ich bin froh, dass wir in dieser Gemeinschaft sind. Und wenn irgendwelche Gefahren in dein Leben und in mein Leben kommen, es sind Leute da, die das merken, die das sehen und die können uns ermahnen und die können uns warnen. Weil manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, manchmal, wenn es um uns geht, wir sehen die Sachen nicht so klar und nicht so objektiv wie andere Menschen. Habt ihr das gemerkt? Manchmal im Leben, wir sind in irgendwelchen Situationen, wir sind in irgendwelchen Sachen und wir denken, das ist mega gut, das ist ganz gut, dieser Weg ist perfekt. Aber weil wir da drin sind, das ist eine subjektive Meinung und wir brauchen das jemand von außen. Wir brauchen das jemand, der uns sieht, der uns beobachtet, der uns liebt. Kommt und sagt, hey Moment, das ist gar nicht gut. Es ist nicht in Ordnung. Das können eure Eltern sein. Amen. Seid dankbar für eure Eltern. Ich habe meinen Sohn erklärt, weil ich muss ihm immer Sachen erklären. Und ich habe gesagt, Papa sagt es nicht, weil Papa dich nicht lieb hat, sondern das ist ein Schutz für dich. Er möchte gerne ein Handy haben, er ist nur zehn. Vielleicht denkt er, ich bin bescheuert, aber ich bin altmodisch. Und ich sage, nein, du bist zu jung für ein Handy mit zehn. Weil du wirst abhängig sein und du wirst noch spielen möchten und du wirst keine Ahnung. Und ich sag, ich habe gesagt, nein, du bist noch zu jung für, für, für ein Handy. Aber ah ja, andere Kinder in der Schule mit sind, die haben Handys. Das interessiert mich nicht. Meine Verantwortung. Es ist nicht, dass ich dich nicht lieb habe, dass ich dich nicht liebe, aber meine Verantwortung für dich ist, dich zu schützen und ich möchte dich so weit wie möglich schützen können von den Sachen, für dem du zu klein bist, mit denen umzugehen. Also ihr könnt mich altmodisch nennen, aber ich glaube nicht, dass ein zehnjähriger Kind in die Lage ist, mit einem aktuell heutigen Handy mit Internet und alles drum und dran umzugehen. Okay? Und das ist nur ein Beispiel, das ist nur ein Beispiel, wo ich möchte, ihm, ich möchte ihm einen Schutz geben und genau so ist das in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Wir möchten uns gegenseitig einen Schutz geben und sagen, hey, ich passe auf dich auf. Ich fand diese Stelle interessant und das ist nicht meine Auslegung, es ist nicht meine Idee, Epheserbrief, Kapitel 6, wo die ganze Waffenrüstung Gottes ist. Wenn wir diese Waffenrüstung Gottes anschauen, ja, wir haben diese Panzer der Gerechtigkeit und wir haben diesen Helm auf dem Kopf und wir sind total bewaffnet. Aber wenn wir so ein bisschen das Ganze merken, unser Rücken ist nicht, ist nicht gedeckt. Habt ihr das gemerkt? Und, und, und jemand hat gesagt, unser Rücken ist nicht gedeckt, weil, weil wir passen aufeinander auf. Wir kämpfen Rücken zu Rücken. Okay, Richard, kannst du ganz, ganz kurz kommen? Ja, genau, ganz ganz kurz. Kommen. Du hast Maske, ich habe keine. Ich habe Corona gehabt. Und, und wir kämpfen so in unser geistliches Leben oft, ja. Also hier, hier bin ich bewaffnet, diese Panzer, die Gerechtigkeit und alles was. Und, und hinten mein Rücken ist frei. Aber mein Rücken ist nicht frei, weil, weil Richard ist hinter meinem Rücken. Und und er passt auf mich auf und ich passe auf ich auf, auf ihm auf. Und danke schön. Und, und das, ist, das, ist so, das ist so ein Bild für die christliche Gemeinschaft. So Was wollen wir machen in der Jugend? Nummer eins, wir wollen jeden Emanen. Nummer zwei, und hier werde ich ganz kurz machen, weil ähm, es ist ganz klar, Paulus sagt hier, wir wollen jeden Menschen und ähm, jetzt zu uns, unser Fall, wir wollen jeden Jugendlichen, wir wollen jeden Menschen ähm, in aller Weisheit, also wir wollen jeden äh, lehren, jeden unterrichten. Andere Übersetzung sagt, jeden unterrichten, jeden lehren. Ähm, nein, wir, wir machen nicht aus der Jugend eine... Eine, eine Klasse, wo wir zusammenkommen, so, und wir machen hier ein Referat und wir unterrichten. Aber was Paulus hier meint, ist ganz einfach, wir wollen Gottes Wort verkündigen. Wir wollen jeder lehren, wir wollen jeder unterrichten in Gottes Wort. Wir wir wollen Gottes Wort verkündigen, wir wollen Gottes Wort weitergeben, wir wollen Gottes Wort, wir wollen Sachen ansprechen, die vielleicht für Jugendliche aktuell sind. Ganz wichtig, vielleicht gibt es Jugendliche, die sprechen zu Hause nicht mit ihren Eltern darüber, über manche Dinge und wir wollen auch hier, wir wollen auch als Jugend jeden von euch jeder Jugendliche unterrichten jeder lehren in diesem Wort Gottes, damit wir wissen, was die Bibel über verschiedene Sachen sagt. Und jetzt kommen wir zum zum letzten Punkt. Jetzt kommen wir, weil alles, ich glaube, dass alles, was Paulus hier nennt, geschieht für eine für eine Sache. Er sagt, wir mahnen jeder Jugendliche, wir, jeder Mensch sagt er ja nicht, jeder Jugendliche. Wir sagen, wir mahnen jeder Jugendliche. Wir unterrichten jeder in die Lehre Christi. Für was? Für was machen wir das? Was, was wollen wir wirklich erreichen? Und schau mal, was er hier sagt. Um jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit zu bringen. Wow. Er sagt, wir wollen jeden Menschen in Jesus Christus zur Vollkommenheit bringen. Lass mich aus Neuer Genfer Übersetzung ähm, hier lesen, damit es ein bisschen ähm, vielleicht einfacher ist und moderner ist. Vers 28, in Christus verkündigen wir, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit den ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. So, Paulus sagt, unser, unser, unser größtes Ziel ist, wir ermahnen und wir unterrichten in dieser Lehre Christi. Aber warum machen wir das? Wir wollen jeder Mensch, wir wollen jeder junge Mensch zu dieser geistlichen Reife in Christus bringen. Wir wollen, so wie Luther sagt, wir wollen jeder Jugendliche zu dieser Vollkommenheit bringen. Paulus war nicht nach Entscheidungen, Paulus war nach Jünger zu machen. Wir könnten diesen Prozess hier, was Paulus hier beschreibt, auch mit diesem Ausdruck ähm, erklären und beschreiben, Jünger zu machen. Oder ein anderen Ausdruck könnten wir nehmen, was wir auch bei Paulus finden, Jesus ähnlicher zu werden. So, Was ist unser Ziel als Jugendfreunde? Es geht um unsere, es geht um euren Charakter. Wir möchten durch, durch all das, was wir in der Jugend machen, durch die Gebetszeiten, durch die Verkündigung des Wortes, durch die Gemeinschaft miteinander, durch die Tatsache, dass wir uns ermahnen, dass wir uns gegenseitig ermahnen können und dürfen, dass wir zueinander in die Liebe gehen dürfen und sagen, du, schau mal, ich möchte gerne mit dir darüber reden. Ich habe etwas hier bei dir etwas gesehen oder ich denke, das wäre nicht so in Ordnung. Schau mal, schauen wir zusammen, was die Bibel sagt. Beten wir darüber. Durch, durch, durch all diese Tatsachen, die wir tun in der Jugend. Das letztendliche Ziel ist geistliche Reife. Geistliche Reife. Es geht um eure Charakter. Es geht um euren Charakter für die Zukunft, als zum Beispiel Männer. Du kommst hier in der Jugend mit 14, du bist noch in dieser Phase des Lebens, wo du vielleicht nicht so ernst denkst an manche Dinge, aber du kommst hier immer wieder und du kommst hier immer wieder und du kommst hier immer wieder, du bist im Gebet, du hörst das Wort, du hast Gemeinschaft und letztendlich, mein Freund, es geht um meine Sache dass du eines Tages diese Jugend verlässt als ein reifer Mann in Christus. Ein Mann, der die Verantwortung übernimmt für eine Frau eines Tages, für eine Familie eines Tages, für Dienste in die Gemeinde. Um das geht es. Vielleicht habe ich euch enttäuscht. Vielleicht habt ihr gedacht, es geht um keine Ahnung, Spaß und das und das. Wir können das auch machen, kein Problem, das nebenher. Aber, aber Nummer eins, es geht darum, dass du als junger Mann, als junge Frau, die hier kommt in die Jugend, vielleicht auch regelmäßig, eines Tages zu dieser geistlichen Reife kommst. Es geht um dein Charakter für die Zukunft, als Männer, als Frauen, als Eheleute, als Eltern eines Tages. Es geht darum, ein Fundament zu bauen. Ein Fundament zu bauen, all diese, all diese Jahre. Ist es nicht schön, man kommt in die Jugend mit 14 und man bleibt danach, auch bis nach 20? Das ist schön, das ist genial. Das sind zehn Jahre, vielleicht länger wie zehn Jahre. Und das ist eine Zeit, wo du die, die, diese wunderbare Möglichkeit hast, ein Fundament zu bauen für dein Leben. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen hier ein Fundament bauen, damit du ein geistlicher, reifer Mann wirst, eine geistliche, reife Frau wirst, eines Tages vielleicht. Eltern, die Verantwortung übernehmen. Leute, die in die Arbeit gehen und reif sind. Leute, die in eine Ausbildung gehen. Leute, die studieren gehen, aber die sind reif in Christus. Und somit werden sie ein Zeugnis für den Herrn sein. Deine Zeit in der Jugend soll dazu dienen, dass du zu geistlicher Reife kommst. Vers 28, nochmal diese Vollkommenheit. Ähm, hab keine Angst vor diesem Wort hier, Luther übersetzt, Vollkommenheit, Neue Genfer Übersetzung. Äh, wir wollen jeder zu dieser Reife bringen in Christus. Diese Vollkommenheit hier bedeutet nicht, perfekt zu sein. So, mach mal kurz. Okay, Vollkommenheit bedeutet nicht, du kommst in die Jugend und irgendwann schauen wir dich an, nach zehn Jahren und wir sagen, hm, du bist noch nicht perfekt, was ist los? Das hat nichts damit zu tun, Diese, dieses Wort in Griechisch für Reife, für Vollkommenheit, bedeutet etwas, was komplett ist. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Wir können hier auf dieser Seite der Ewigkeit nicht komplett, nicht perfekt werden, nicht perfekt sein. Aber also dieses Wort hier in Griechisch bedeutet etwas, was, was komplett ist, etwas, wo alle Teile da sind, nichts fehlt. Und es geht darum, dass, dass nichts in deinem Charakter fehlt, dass nichts in deinem in dein geistlichen Leben fehlt, sondern du hast alles, was du brauchst, um das zu sein, was Gott von dir möchte, was Gott für dich geplant hat. Es ist in der, Du bist nicht perfekt, aber auf der anderen Seite in dein Leben, es ist alles da, es ist alles komplett. Du hast alles, was du brauchst, um das zu sein im Leben, was Gott von dir möchte, was Gott für dich geplant hat. Wisst ihr, manchmal, wir kommen hier in der Jugend und wir vergessen die Predigten. Ah, das war ein guter Platz, zu sagen, nein, Marius, das ist nicht so, aber ich weiß, wie das ist. Wir kommen hier in der Jugend und wir, wir, wir hören eine Predigt und vielleicht sagen, ja, es war ein gutes Wort, aber wir haben es schon, schon vergessen. Aber auf die andere Seite, warum, warum predigen wir weiter? Was macht uns Mut? Folgendes macht uns Mut. Auch wenn wir manchmal die Predigten vergessen, es ist meiner Überzeugung, Gottes Wort hat Kraft. Und Gottes Wort kann etwas in uns bewirken, was uns verändert. Es kann sein, wir gehen von hier nach Hause und wir haben nicht mehr die ganze Predigt, die komplette Predigt im, im Kopf. Aber die Sache ist, während wir hier sind, Gottes, Gottes Wort hat Kraft und Gottes Wort kann uns verändern. Und Gottes Wort kann etwas in uns bewirken. Und das ist wichtig, genau um das geht es. Die, die fünf Jahre oder die zehn Jahre, die du in der Jugend verbringst, die sollen dazu die sollen, die sollen dazu dienen, eine geistliche Reife in dein Leben zu verursachen. Wenn nicht, dann, dann, dann stimmt was nicht. Diese Zeit, die du in der Jugend verbringst, mit alles drum und dran, und nochmal, wir können die andere Seite jetzt nicht so richtig erleben, mit Gemeinschaft, mit Sachen zu unternehmen, mit Spaß zu haben miteinander, um Sachen zu machen und so weiter, ja, eine, eine, eine Freizeit wäre eigentlich dieses Jahr so genial zu haben, vielleicht, wenn, wenn das Ganze vorbei ist. Vielleicht können wir auch darüber beten. Bei Gott ist das alles möglich. Amen. Dass wir einfach irgendwo hingehen als Jugend und Gemeinschaft miteinander haben und uns besser kennenlernen und zusammen zu sein. Aber nochmal, diese Zeit, die du hier in der Jugend verbringst, egal wie viele Jahre es sind, die sollen dazu dienen, dass du geistlich reif wirst, dass du geistliche, ein geistlicher reifer Mensch wirst in Jesus Christus. Ob ein Dienst in die Gemeinde, und, und ich spreche jetzt über, egal über welcher Dienst, ob ein Dienst in die Gemeinde effizient ist, zeigt sich, indem die Menschen durch so einen Dienst zu geistlicher Reife kommen. Nochmal, ich mache, ich mache diese Aussage, das ist meine, eine persönliche Überzeugung von mir. Wenn ein Dienst in die Gemeinde effizient ist, es sind viele Dienste in einer Gemeinde, aber ich glaube, meine Perspektive ist, wir brauchen nicht noch mehr Dienste oder viele Dienste sondern wir brauchen effiziente Dienste. Wir brauchen nicht 100 Dienste zu haben, nur zu sagen, wir sind eine aktive Gemeinde, aber die Leute haben Burnout und die erfahrenen sich von Gott. Weil die, die müssen so viel Zeit investieren in ihren Dienst, dass sie nicht mehr Zeit haben mit dem Herrn. Ähm, es gab eine aktive Gemeinde und da war ein Gastredner zum Predigen und der Pastor wollte die Gemeinde loben und der Pastor hat gesagt, oh, diese Leute sind den ganzen Tag hier in der Gemeinde und zum Gottesdienst und sie machen das und sie sind involviert in all diese Dienste. Und der Gastredner war nicht so beeindruckt. Er hat gesagt, wann haben dann diese Leute Zeit für ihre Familie? Wenn sie die ganze Zeit hier sind in der Gemeinde und wenn sie so involviert sind in so viele Dienste, wann haben sie Zeit für ihren wichtigsten Dienst? Und zwar die Familie. Es geht nicht darum, dass wir viele Dienste haben und, und wir haben dieser Dienst und dieser Dienst und dieser Dienst. und Versteht mich nicht falsch, ich, ich rede jetzt nicht gegen unsere Teams aus der Jugend, wo wir viele Dienste haben, aber es geht darum, dass wir effiziente Dienste haben. Und ich glaube, ein effizienter Dienst in die Gemeinde ist ein Dienst, der die Menschen oder den Menschen hilft oder dazu führt, dass diese Menschen zu geistlicher Reife kommen. Und so, meine Freunde, das wollen wir. Das wollen wir als Jugend. Unser Jugendtreff ist nicht ein Ziel in sich. Unser Jugendtreff ist ein Werkzeug und dieses Werkzeug soll dazu dienen, dass du, dass du als junger Mensch, als junger Mann, als junge Frau zu dieser geistlichen Reife kommst. Unser Jugendtreff ist nicht ein Ziel in sich, ja, wir haben ein Jugendtreff und es ist so toll und schön und wir kommen hierher und wir haben einfach Jugendtreff, sondern wir müssen uns immer fragen, warum machen wir das? Warum machen wir das und was wollen wir dadurch? Und das, was wir dadurch wollen, nochmal, wir wollen dadurch, dass die Leute, die hier kommen, zu geistlicher Reife kommen. Ich, ich, denke, ich, ich denke, das wäre nicht in Ordnung, das wäre etwas falsch, wenn jemand, wenn jemand die Jugend verlässt nach, nach irgendwelchen Jahren, nach, nach einer Zeit lang und er ist nicht, nicht geistlich reif. Das bedeutet, irgendwo etwas hat, hat nicht so in Ordnung funktioniert, oder? Wenn jemand in die Jugend kommt und eine, eine gewisse Zeit verbringt in der Jugend und er hört ständig oder sie hört ständig das Wort und, und äh, Gottes Wort ist da und die Gemeinschaft ist da und all das, was ich erwähnt habe, ist da. Aber doch, jemand jemand äh, geht dann nicht ins Leben ja, äh, als geistlich reifer Mensch. Etwas funktioniert nicht in Ordnung. Etwas war nicht in Ordnung in dieser ganzen Geschichte. So, was wollen wir? Ähm, was ist unser Ziel als Jugend? Und Paulus sagt, wir, wir wollen jeden emanen. Und nochmal, äh, emanen bedeutet nicht, ich komme jetzt mit Zeigefinger und sage, schau mal, was du gemacht hast und so, das mache ich zu Hause. Und das funktioniert sowieso nicht so. Also diese Emanen zu Hause, schwierig, schwierig. Ähm. Emanen bedeutet in Liebe, wir reden miteinander. Ich glaube, hier fängt es an, miteinander zu reden. Wir haben es verlernt. Wir haben es verlernt als Christen. Wir haben es verlernt als Gemeinde miteinander zu reden. Wir reden gerne übereinander, wir reden gerne durch zehn verschiedene Stationen und irgendwann hört derjenige an und er ist verletzt oder sie ist verletzt und das ist nicht in Ordnung. Ermahnen bedeutet, hey, ich möchte kurz mit dir reden. Komm, gehen wir irgendwo. Hm, das, na, das, das funktioniert jetzt nicht. Gehen wir irgendwo zusammen essen, aber das passt jetzt nicht so mit der ganzen Situation. Aber das wäre so, 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 so ein, 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 ein Kontext von Ermahnen. Hey, komm, gehen wir zusammen spazieren oder essen. Und, und, dass diese andere Person merkt, ich interessiere mich für diese Person. Es, es, ich, ich kümmere mich für, für sein geistliches Leben. Ich, es, ist, es ist mir nicht egal. Das, das Gegenteil von, von sich gegenseitig zu ermahnen wäre, es ist mir egal. Es ist mir egal, wie es den Leuten geht, es ist mir egal. Wenn jemand nicht mehr mit Gott wandelt, es ist mir egal. Das wäre das andere Teil, das, das Richtige ist oder das Richtige wäre, sich einander zu emanen. Das bedeutet, in Liebe miteinander zu reden. Das wollen wir. Wir wollen, wir wollen jedem Jugendlichen den richtigen Weg zeigen. Und nochmal, ganz am Anfang bei, bei dieser Aussage, ganz am Anfang, ganz wichtig, der richtige Weg ist Jesus Christus. Dann wollen wir Gottes Wort weitergeben. Wir wollen jeder lehren, unterrichten in diesem Wort, in diesem Wort Gottes. Und dann wollen wir, und das ist mein Wunsch, Leute, für jede Einzelne, auch hier in der Jugend, wir wollen, dass jeder Einzelne eine geistliche Reife kommt in Jesus Christus. Nochmal, es geht hier in der Jugend, klar, es geht um die Ehre Gottes, versteht mich nicht falsch, es geht nicht in die erste Linie um Menschen, Okay, das haben wir schon letztes Mal gehabt, unsere Botschaft ist Jesus Christus, er muss ein erster Platz sein, es geht um die, um die Herrlichkeit Gottes, es geht um die Ehre Gottes, wir kommen hier, um Gott anzubeten, wir kommen hier, Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber auf die andere Seite, es geht auch in dieser, andere Richtung zu den Menschen. Es geht um Charakter, es geht um Jünger zu machen, es geht um Jüngerschaft. Es geht dadurch, es geht darum, dass Leute, die hier kommen in der Jugend, dass sie den Herrn begegnen und nachdem sie dem Herrn Jesus begegnet haben, die wachsen geistlich. Die wachsen geistlich, die wachsen als Männer, die geistlich reif sind in Christus, als Frauen. Wenn etwas fehlt zurzeit in unserer Gesellschaft, ist diese Rolle des Mannes, ja, die Männer sind nicht mehr Männer, nicht mehr echte Männer. Und ich meine nicht Leute mit, gepumpt mit Anabolika und mit Muckis, das sind nicht echte Männer. Okay? Jemand, der seine ganze Zeit in Fitness verbringt und hat keine Zeit für andere Dinge, das ist kein echter Mann. Das war eine gut, ein gute Stelle für Amen. Das ist so, Leute, ich, ich weiß, ihr dürft gerne trainieren und, und ich versuche auch gerne zu trainieren zu Hause. Äh, meine Frau schimpft, ich bestelle mir Widerstandsbänder und alles Mögliche und keine Ahnung was. Und wir haben keinen Platz mehr. Und, und. Es ist okay zu trainieren und das, das Ganze ist auch, auch, auch okay. Ich meine, äh, der Heilige Geist soll in einem in ein gesunden, guten Tempel wohnen. Amen. Ähm, gut, manche wollen den Tempel erweitern und so. <lacht> das ist wieder was anderes, ja. <lacht> Baustelle und so, das ist wieder was anderes. <lacht> Ja, ich, ein, ein Bruder mit so einem großen Bauch wurde gefragt, ja Bruder, was ist los und so. Ich er hat gesagt, ich, ich erweite den Tempel des Geistes. Ich, ich bin am Werken hier. Ich, ich. Aber ich denke, ich denke, ein Mann, der jeden der, der jeden Tag, oder seine ganze Zeit mit sowas verbringt und hat keine Zeit mehr für, für wichtige Sachen. Es gibt leider Männer, die vernachlässigen ihre Familien, die sind ständig in Fitness und so weiter. Er ist kein echter Mann, er ist ein Kind. ist ein Kind, mit einem Körper von einem Mann, der keine Verantwortung übernehmen möchte. Wir sprechen hier, und, und ich habe mit, mit Pastoren in die Richtung geredet, die sagen, was fehlt in der Gesellschaft, sind wirklich echte Männer. Sind Beispiele, Vorbilder für echte Männer. Und ähm, es, es wachsen jugendliche Kinder auf, die haben kein Vorbild von einem echten Mann. Das Problem ist im Kindergarten, ja, es sind Kindergärtnerinnen, also keine Botschaft ist gegen Frauen, versteht mich nicht falsch, aber, aber die, ein, ein Junge, der in den Kindergarten geht, er sieht nur im, im, äh, diese Position von Autorität, er sieht Frauen, er geht in die Schule, da sind auch die meisten die Frauen, die... Äh, ja, er kommt nach Hause, der Papa ist vielleicht bei der Arbeit, er sieht die Mutter, die da die Autorität hat und so weiter. Was ich sagen möchte, ist, in vielen Bereichen des Lebens, es fehlt diese, ähm, diese, diese Reife, dieser echte, dieser Bild, dieser biblische Bild von dem von echten Mann im Leben. Aber wisst ihr was, dieser diese echten Männer könnt ihr sein. Amen. Dieser, dieser echte Mann kannst du sein. Wenn du diese, diese geistliche Reife entwickelst, wenn du eines Tages deine eigene Familie gründest, wenn du eines Tages deine eigenen Kinder hast, wenn du eines Tages in der Welt gehst, in der Arbeit oder irgendwo, wo du da bist und du zeigst, was es wirklich bedeutet, ein echter Mann zu sein. Ja, aber das, ist, das wäre jetzt ein Thema für einen, für einen Jungsabend, aber wir sind hier jetzt alle zusammen und ich möchte auch zum Schluss kommen. Das wollen wir tun. Wir wollen jeder ermahnen, ermut ermutigen. Wir wollen auch jeder ähm, unterrichten in dieser Lehre von um Gottes Wort. Wir wollen jeder dazu bringen. Klar, man kann das nicht zwingen. Ich kann, ich kann nicht zwingen, dass jemand zu geistlicher Reife kommt. Aber wir können äh, durch all das, was wir in der Jugend machen, wir können und wir möchten auch helfen. Und das ist auch von dir abhängig, was du mit diesem Werkzeug machst. Ich meine, Gott hat uns diese wunderbaren Werkzeuge gegeben, auch diese Jugendtreff, die wir haben seit Jahren. Und ähm, hat sich auch entwickelt und so weiter. Und wir, wir kommen hier zusammen, wir sind hier zusammen. Wir haben so viele gute Möglichkeiten. Aber nochmal, das Ziel ist, also unter, unter, unter die Linie, unter die Linie. Stell dir vor, stell dir vor, ich weiß, das ist schwierig, aber stell dir vor, den Tag, wenn du eines Tages den Jugend verlässt. Ja, wegen Alter, wegen, keine Ahnung, ja. Es kommt einfach, es kommt einfach der Punkt, wo du den Jugend verlässt und du kommst nicht mehr hier Samstagabend, aber stell dir vor diesen Moment, wenn du, wenn du die Jugend verlässt und unter die Linie, unter die Linie wenn, du, wenn du schaust zurück zu all diesen Jahren, wo du hier warst in Gemeinschaft mit anderen, wo du hier auch, auch körperlich, aber auch geistlich gewachsen bist, ja, ähm, ich mag immer so die, die alten Fotos zu schauen von unserer Jugend. Es gibt auf die Homepage, also wenn ihr lachen wollt, geht nach Hause und schaut auf die Homepage, wie wir ausgesehen haben. Also nicht, nicht, also wie alle, wie wir ausgesehen haben. Und, so, ja. und äh, das ist echt interessant, wenn man sieht, so manche, die wirklich jetzt mit 14 hier gekommen sind, mit 14 hier waren und die sind gewachsen, auch körperlich, auch geistlich, die haben Dienste übernommen. Und, und das ist schön, das ist wunderbar. Aber unter die, unter die Linie, es geht darum, wenn du eines Tages. Vielleicht nicht mehr hier kommst, dass du, dass du sagst, okay, diese, diese Zeit hat mir geholfen, so ein geistlicher Mensch zu werden, zu, zu meiner geistlichen Reife. Weil, äh, wann wollen wir geistlich reif sein? Wann wollen wir geistlich reif werden? Mit 80? Ein bisschen spät, oder? Ein bisschen spät. Ich meine, mit 80 ja, zurückzuschauen und zu merken, hm, ich bin nur ein Baby in Christus und wow, jetzt will ich Gas geben. Problematisch. Manche erreichen gar nicht mal 80. Aber jetzt ist es eine wunderbare Zeit, dass du sagst, ich möchte jetzt in mein geistliches Leben investieren. Weil alles, was danach kommt, nochmal, Familie, Kinder und, 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 Dienste in die Gemeinde und das Ganze, was dazu gehört. Alles, was danach kommt, soll gebaut werden auf ein stabile, gesundes Fundament. Man baut nicht ein schönes, riesiges Haus und danach ein Fundament. Nein, Keiner macht das, keiner macht das. Mein, mein Nachbar, unser Nachbar, als er gebaut hat, ich, ich will ihm keinen Namen nennen, er ist ziemlich bekannt in der Stadt. Er hat ein, ein Juweliergeschäft und so, äh, Uhrenoptiken Uhren, äh, und so, <lacht> auf der Hauptstraße. Ähm, als er gebaut hat, ich, ich dachte, was baut er? Ich, ich dachte, er baut so einen Bunker. Er hat irgendwo, glaubt an irgendwelche Verschwörungen, dass jetzt ein Dritter Weltkrieg kommt oder keine Ahnung was. Also er hat richtig ein, ein, ein stabiles Fundament gebaut und erst danach hat er, hat er dieses Haus, Haus drüber gebaut. Und genau so ist es auch im geistlichen Leben. Du brauchst ein, ein stabiles, ein starkes Fundament zu haben, um danach andere schöne Dinge darauf da zu bauen. Manchmal sehen die Leute nur das Haus. Wow, was ein schönes Haus. Ja, aber da unten, da unten ist ein, ein stabiles Fundament. Und genau so sollte in deinem Leben sein. Die anderen Sachen, die danach kommen, Familie, Kinder, keine Ahnung was noch, was alles gut und schön ist, soll auf ein stabiles, starkes Fundament sein. Und dieses Fundament ist deine geistliche Reife. Diese geistliche Reife bedeutet, du bist komplett in Jesus Christus. Wir dürfen, wir dürfen diese, diesen Aspekt nicht ignorieren. Paulus sagt, in Jesus Christus. Nur in dieser Verbindung mit dem Herrn können wir zu dieser geistlichen Reife kommen. Diese geistliche Reife bedeutet nicht, dass wir uns irgendwie anstrengen, besser zu werden. Nein, das ist nicht geistliche Reife. Das ist Moralität oder Religion. Die geistliche Reife bedeutet in deiner Verbindung mit Christus. Du wächst in dieser Verbindung und du, du empfängst immer mehr Du wirst Jesus immer ähnlicher und, und äh, du hast das, was du brauchst. Jesus gibt dir jeden Tag, er gibt dir auf diesem Weg mit dem Herrn, er gibt dir das, was du brauchst, damit du das bist, was Gott von dir möchte und was Gott für dich geplant hat. So, lasst uns gemeinsam jetzt aufstehen, lasst uns gemeinsam vor Gott kommen im Gebet, lasst uns ihm die Ehre geben, ähm, lasst, uns, lasst uns beten, auch für uns als Jugend, natürlich, lasst uns beten für unsere... Jugendarbeit für unser Jugendtreff, lasst uns beten, dass Gott Menschen begegnet. Ich habe mit, vor kurzem mit jemandem geredet. Es freut mich, dass, dass auch ohne, ich meine, wir haben nicht hier am, am Samstag, wir haben nicht das komplette, was wir früher gehabt haben. Und trotzdem, ich freue mich, dass so viele kommen, jeden Samstag hier zu sein. Und mein Wunsch ist, dass, dass Gott jeder Einzelne begegnet. Dass Gott jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von euch begegnet in einer persönlichen Art und Weise. Und beten wir auch für unsere Jugendarbeit, beten wir auch, dass, dass Gott zu uns redet, dass Gott diese Arbeit dazu gebraucht, eben in diese, in diese Richtung von dieser geistlichen Reife. Und da, wo du bist, steh einfach vor Gott im Gebet und komm vor ihm und bete, dass Gott die, dich segnet in deinen Beziehungen. Dass du auch so jemand bist, der... Emahnt und sich ermahnen lässt. Bete, dass, dass du wächst in dieser, dieser Lehre von Gottes Wort und wirklich, dass du zu dieser geistlichen Reife kommst. Das ist ähm, nochmal dieser Prozess, jünger zu machen. Wir kommen zu Jesus, wir geben unserem Leben de, dem Herrn, aber das bleibt nicht bei diesem Niveau. Wir bleiben keine, keine Babys im Glauben. Wisst ihr, einer der Tragödien in die Gemeinden, in viele Gemeinden, vielen Gemeinden ist diese Tragödie. Leute, die zu Jesus gekommen sind, aber die sind nicht mehr geistlich gewachsen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.